0: Olá mundo do samba, lá canal vai de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira. E hoje daremos sequência ao nosso quadro, o que os enredos contam. Isso mesmo. O quadro é esse que a gente está aí falando, portanto, dos enredos das escolas que vão se lá no samba do mundo AMB. Já falamos aqui, né? Do grupo especial, episódio passado. A gente falou. Exatamente D. Independente de Independente color, Tatuapé, Parroca, Zona Sul, Vila Maria e Rosas de Ouro. Então hoje falaremos de mais cinco agremiações: Tom Maior, Gavimza Fiel, Estrela do Terceiro Milênio, Acadêmicos do Tucuruvi e A Mancha Verde. Portanto, são essas 5 escolas de hoje. Não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e em outras coisas mais. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar esse vídeo caso você tenha achado ele interessante. É isso. É isso. Hoje, dia 7, significa que estamos na semana da abertura do Carnaval de São Paulo, exatamente com os discílios do Grupo de Acesso 2, que ocorrem no dia 11, neste sábado, a partir das 8 horas da noite, entrada gratuita no Sambódromo da EBI. É isso, então, não precisa nem garantir ingresso, é só chegar lá, escolher o setor que você quiser ver, e está já apto a assistir os desfiles. Lembrando que nós temos também alguns ensaios técnicos que vão acontecer, que vão acontecer... Que vão acontecer os últimos ensaios técnicos nesse dia 9, quinta-feira, né próxima quinta agora. Então a gente vai ter ensaio técnico da Barroca, do Império e da Gaviões para encerrar os ensaios técnicos. Já tem a alegoria lá no sambódromo, na concentração. Então esse é o clima de carnaval que chegou de fato. Então faltam alguns dias para... Os de Cílios do grupo de acesso. Mas sem enrolação, vamos, portanto, aos enredos das escolas do grupo especial, é, das cinco escolas que a gente vai falar aqui hoje. A primeira delas é a Tomaior, Maior, com o enredo Culto às Mães Pretas Ancestrais. O carnavalesco desse de Cílio é o Flávio Campelo, mas a sinopse é feita, realizada pelo Judson Salles, lá da, da escola. Né? O interessante desse enredo é que eu acho que a logo dele. Acho que ela é bem explicativa em muitos aspectos, né? Você tem ali uma mãe, uma mulher negra, né? Segurando ali a, a barriga, né? Tocando na barriga. Que é exatamente um, o ponto, que é o, o ápice do discílio, né? O ápice do enredo, no caso. Que é exatamente o matriacado, ou a ideia matrilinear, como um aspecto, um eixo. É um eixo, né? De certa forma, um fio, um eixo condutor ou um eixo transversal ao longo de todo o enredo da escola de certa forma, quando você tem um aluguel que já explica muito bem o enredo, você tem ali de certa forma o fio condutor muito bem é, colocado mostra ou coloca que a proposta principal da tom maior é exatamente a emoção e a identificação imediata com esse tipo de enredo né? porque a ideia de, de matriarcado né ou essa, essa ideia da mãe... É o enredo da Tomaió... Não mulher... Acho que isso é muito importante... A gente deixar bem aqui... É, pontuado... Pelo menos é o meu entendimento... A ideia do enredo é falar de mães... A ideia é de gerar vida... De conselhos... Também de punição... De controle... De apego... De emoção... De sentimento... Acho que essa é a ideia principal... Do, de todo o cerne do enredo da Tumaió, o que é exatamente a, o outro ponto que eu acho que seria assim, um subcondutor, que é a ideia de orgulho e empoderamento. Né? É o empoderamento dessa realidade, dessa condição, ao mesmo tempo de uma louvação de ancestralidade, que a escola vai puxar lá de Odu, Yami, Yami Odu que seria uma das Yami Oxorongá, e a partir daí esse escola vai fazer todo o desenvolvimento do de seu tecido. Então eu acho que isso é um ponto interessante, né? Porque é um enredo que foge do convencional. A é, gente já teve vários enredos sobre mulheres, né? Mulheres negras e assim, por gente seja em Rio ou em São Paulo. Recentemente teve é, em São Paulo um enredo semelhante sobre isso. Mas esse enredo ele é um pouco fora do convencional porque ele vai para uma parte do mundo desse mundo africano que é exatamente a Nigéria, em especial seus rituais né, de louvação ao matriarcado. Um deles é o culto Desyami Oxorongá, que não, é, não faz parte do enredo, mas, de certa forma, está presente nele. E o culto geledes que é um culto considerado patrimônio material da humanidade pela Unesco, que fica na Nigéria e acontece até hoje. Tem várias declinações dele, seja em Benin, seja até mesmo no Brasil. Então, essa é, um, é uma coisa interessante, porque... Por mais que seja um enredo fora do convencional, que vai para uma outra perspectiva de entender a própria ideia de matriacado, ao mesmo tempo ele consegue fazer sentido, pelo menos o escrito, né? no caso o que está dentro da sinopse. Tem um trecho da sinopse que eu acho que faz uma re... um resumão de todo o, o enredo em si. É compreender sua grandeza e sua importância em nosso aprendizado, demonstrar temor e acatar sua liderança. Amor manifesto em muitas mães pretas, infinitas representações de um mesmo sentimento, de uma mesma fé, embora muitas vezes personificadas em diferentes símbolos. A estas mães pretas cultuamos e pedimos bênçãos. Acho que aqui que é o ponto, né? Quando, eu digo, quando eu digo que o enredo é sobre mães e não sobre mulheres, é o que faz esse enredo fazer, ter sentido e ser forte. Porque eu acho que se a escola fosse para a lógica de homenagear as mulheres por si só, acho que perderia muita força, até mesmo narrativa. Então essa ideia da mãe, da benção, né, que a escola vai citar a Nossa Senhora Aparecida no final, é, é, Monila de Impona, Ifigênia, Josefina Baquita, Anastácia e Chica, a escola busca mulheres que são centros de resistência reais, mas também do sagrado, né? da ancestralidade, desse culto, né? dessa louvação de ancestralidade. Então, acho que é muito interessante. Existe um escritor senegalês, que é o Adilp, e ele tem um trabalho muito interessante né? porque ele vai estudar exatamente matriarcado em África e ele vai dizer que a ideia de matriarcado dentro da cultura africana ela ocorre em dualidade com o que seria o patriarcado então não existe dentro da lógica de, das sociedades tradicionais africanas, quase todas aqui quase todas sem muitas exceções, a mulher sempre é um foco de núcleo ela é sempre um núcleo de ação, de aprendizado isso é desde, desde sempre. Quase todas as sociedades africanas tinham a mulher como epicentro político, social e principalmente religioso. Por exemplo, Império de Mali e Império de Gana, que são os principais impérios ali do, da região subsaariana, são impérios que a mulher faz parte de decisões e elas também são centro de ancestralidade então por mais que o Enredo não vá por esse sentido o Enredo poderia ir por esse lado se ele quisesse mas por que não vai? né? porque a escola vai contar exatamente no seu começo essa saga ou esse, esse aprendizado que o Orumila gera e ele vai colocar né, Yobatala, algum eixo Iodu que é a esposa de Orumila exatamente o levar o conhecimento né, levar um, a criação para a terra Aí Iodu vai chegar na terra e ela vai se sentir traída, ela vai se sentir desgostosa com todo aquele ambiente. Que é um ponto interessante da sinopse, que é a ideia de causa e consequência. Que é muito comum também na tradição, principalmente é, do candomblé, que é uma parte do enredo também. Que é exatamente que nada no candomblé, nada nos orixás, que a gente está falando do, Duam, do orixá. Nada acontece só num, num plano linear. Tudo tem causa e efeito, né? Tudo acontece... É, em diferentes caminhos, diferentes ações. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande acerto da escola. Porque quando ela coloca esse ponto, né? Que é a criação. E a criação-ensinamento. Que são os dois primeiros setores, acredito eu. A gente tem essa força e esse reconhecimento. E a gente coloca o enredo dentro desse fio condutor, que é o matriacado. Aí vai contar a história de Odu, Odu, que vai ali no aí vai se tornar uma espécie de senhora do destino dos homens, que tem Ifá, tem Odus, no caso, no Candomblé são os Odus, né? Então isso é muito interessante. E uma coisa que, é muito, que eu acho muito interessante é citar as Yamiyoshoronga, que são, na verdade, mulheres pássaros, né? E elas não são nada, vamos dizer assim, bondosas, né? elas têm um profundo poder, são orixás que... É, são mulheres, né? Que nas, as mulheres pássaros, né? a nossa grande maioria elas são extremamente poderosas, mais até que os, os orixás de criação. Então isso também é muito interessante, porque mostra uma vertente do candomblé, mostra uma vertente da cultura negra, que nem sempre é colocada no discípulo de carnaval. Então é um outro acerto da escola, e quando ela associa isso com a ideia de mãe, né, com a ideia de criação e ensinamento, e que esse ensinamento tem visa alcançar né, superação, equilíbrio, mas principalmente a vida a morte, a fatura e a privação, a surpresa, a decepção e a incerteza, é o que a mãe, de certa forma, é. Né, é o que é a representação da mãe, da mulher, com essa força toda. E nesse sentido, a escola vai falar depois a criação, o ensinamento e a guia, que são as orixás, mulheres, né Nanã, Iemanjá, Oxum, Oyá, iowa e Obá. E aí a escola vai continuar... Né, no presente a escola sai desse âmbito do sagrado e vai para o presente que é a mãe, a criação, o ensinamento, a guia e a força e aí a escola vai para o presente né, que vai falar do ritual Gledés, vai citar as mulheres pretas né, como a gente já citou aqui como um símbolo de força e de bênção isso aqui é muito bonito também né porque a escola faz esse paralelo entre pedir bênção e a força da mulher preta e aí ela vai citar vai chegar no Brasil vai falar exatamente da questão né, do da romaria, dos sentimentos e assim por diante, e aí a escola encerra o a sua narrativa, né, ou essa defesa. É um enredo que por mais que ele seja bonito, né, ele tem várias questões aqui que são muito interessantes. Ele precisa também de uma, um, vamos dizer assim, um suporte para ele se fazer entender. E a maior é uma escola que é pioneira em São Paulo disso, né, porque Ano passado ela já explanou a sua sinopse, né, a sua ordem de se para o público a partir de um aplicativo. E esse ano, sabendo que o enredo tem palavras que não são usuais, tem todo um trabalho lá no Instagram da escola. Inclusive fica aí o um convite para você ver as interpretações, os significados de algumas palavras que são cantadas no samba que aí é uma, uma uma leve crítica né acho que o samba complicou um pouco o enredo né você ouve o samba você fica um pouco perdido então é um é um enredo que precisa de um suporte né porque senão você vai ficar perdido ou perdida né no, no meio ali de todo de círio mas que é um, um enredo com grande potencial sem dúvida né é um enredo eu diria que é um enredo inédito dessa forma não só inédito no sentido de falar de orixás que não são muito falados, ou de uma parte de África que também não é tão falada, mas também eu acho que ele é inédito no modo como ele é refrescante, né? A gente consegue ver que a escola tem um, um compromisso cultural, e acho que isso é muito importante, isso sempre tem que ser valorizado no meu ponto de vista, então fica aí o desejo de um bom decílio aí para a Tomaior. maior próxima escola que a gente vai falar aqui é a Gaviões da Fiel, Escolares que eu tenho uma ligação acadêmica, eu diria, né? Eu pesquiso a Gaviões Afiel no meu doutorado e principalmente os enredos da Gaviões Afiel e eu fiquei bastante surpreso quando a Gaviões assumiu, eh, anunciou o enredo, né? Em nome do Pai, dos Filhos de Todos os Santos, amém. Assinado pelo André Marins e o Júlio Poloni, né? Fiquei bastante surpreso, né? Porque a Gaviões ela não tem o hábito. De ir para essa linha um pouco mais antropológica, até mesmo religiosa de fazer enredos nesse sentido, né? A, Toma, a Gaviões tem apenas um enredo nessa lógica religiosa, que é um enredo sobre a Chieta, mas é uma coisa mais biográfica, não tem um compromisso assim de aprofundamento subjetivo. Eu fiquei bastante surpreso, né, quando eu fui, quando o um enredo, o um enredo foi, quando apareceu, né? Quando eu li a logo pela primeira vez, né, você vê a logo, parece que é um discípulo sobre o cristianismo, né? Porque é, fica mais evidenciado a lógica da cruz, né? E você tem, de maneira bem apagada dos lados, algumas alusões a outras religiões. E aqui já vai o meu ponto do enredo que eu acho que poderia ser melhor do que ele é, né? A gente já falou aqui em alguns episódios de como um samba explica melhor o enredo, né? Eu acho que no caso da Gaviões é esse, é esse exemplo. Eu acho que o, o samba que foi escolhido pela escola, ele consegue contar melhor o enredo que o próprio enredo. Isso é um problema? Não. A Rosa de Ouro teve esse mesmo problema esse ano, né? 22. O samba, de certa forma, explicava um pouco melhor o enredo do que a própria sinopse. E no dia do cine, aconteceu, né? Então acho que não é um grande problema. O que eu tenho como um ponto aqui, que eu acho que o enredo é um pouco inconsistente em algumas passagens, seja enquanto argumento, seja enquanto narrativa. Porque às vezes eu, eu sinto falta de foco. E tem um ponto aqui que eu acho que fica também na minha cabeça, é que também eu fico me questionando, né? O que é intolerância dentro do enredo da Gaviões da O que, que a escola quer que a gente saia, né, ali do dissílio de dela, sobre entender, sobre quanto é reflexão de intolerância. Então, assim, acho que falta, de certa, fo de certa forma, foco para ele ser, de fato, vamos assim, entendível, né, eu acho que falta intelig inteligibilidade para ele se fazer acontecer, então nesse sentido, eu acho que essa lógica da intolerância, né que fica às vezes sem sentido em muitos casos, eu vou ler aqui um, um trecho para gente ver como as coisas assim, falam de tudo ao mesmo tempo. né A graça que é de graça cobre todos os filhos meus, filhos de toda a descendência, egípcios e hebreus. O mar vermelho se abre para testemunhar uma nova era, os templários abaixam suas almas, não é santa se for guerra. O jesuíta respeita os donos dessa terra, xiitas e sunitas inauguram uma nova primavera. É tanta coisa que está sendo falada aqui, que você fica perguntando, o que, que é que a gente tem que entender nessa parte? E a extensão é tão grande nesse sentido, que também gera um outro problema, que é como visualmente isso aqui se apresenta. Como visualmente uma lógica de intolerância se coloca. Porque o começo, eu acho muito interessante o começo, essa lógica desse Deus que está conversando conosco, e ele está trazendo uma revoada né, para assim, nos abrir os olhos sobre a ideia de intolerância. E acho isso muito interessante. Acho também interessante a ideia do rosto negro de Jesus, abandone o preconceito que macula a sua cruz, é no amor de mãe que minha essência se traduz. Eu acho isso muito interessante. Mas o que falta exatamente é foco, porque quando você faz... Isso aqui é um, é um conselho que eu dou até mesmo para as pessoas que estão aí no mundo acadêmico estão escrevendo algo. Quando você vai abrindo o seu escopo de análise para grandes narrativas, ou seja, falar de muita coisa, de muita coisa esmiuçada, você perde foco, você perde a possibilidade das coisas irem para um caminho direcionado. Então acho que isso que me incomoda um pouco na parte escrita do enredo. Porque quando eu ouço samba, eu entendo o que a escola quer falar. Aí lá, aí lá eu consigo entender eh, o proposto existente. Uma coisa que também me incomoda um pouco é que parece que o enredo fica muito mais focado no monoteísmo. E coloca as outras religiões, principalmente religião de matriz africana, apenas como intolerante. Ou com, Apenas como a ideia de intolerância. E eu acho que isso poderia ser diferente. Acho que a escola poderia, por exemplo, falar sobre religião, a ideia de religião no Brasil... E no final fala de tolerância. faria muito mais sentido do meu ponto de vista, eu acho que ficaria mais potente inclusive, porque quando você traz a lógica de religião no Brasil e você termina ele falando sobre intolerância religiosa, eu acho que faz mais sentido do que você querer enxergar intolerância religiosa ao longo de todo o percurso histórico, porque aí você não consegue falar nem de um nem de outro. Isso significa que o enredo é ruim? Não, porque é um enredo que tem potencial. Ele tem potencial de catase, ele tem potencial de fácil identificação com o público, ele tem potencial de emocionar, principalmente por causa do samba, nessas partes, por exemplo, sou mais um fiel, abençoado, alvinegro, meu manto sagrado, em nome do pai eu canto a é mesma coração cristiano. É uma catase, porque o samba associa, né, aproxima a ideia de mistura religiosa com a própria lógica de corintianismo, que não está na sinopse, então não sei se o dissílio vai ter isso, né? Mas eu acho que nesse sentido, a única coisa que me incomoda é exatamente essa, esse questionamento, né? O que é a ideia de intolerância religiosa dentro do enredo como um todo? Isso quer dizer que o enredo vai ser um desastre? Não sei, acho que tudo pode acontecer, mas é um enredo que... A tá ali no, na transição. Entre ser muito seguro. E também ser muito perigoso. Né? Eu acho que nesse sentido. É uma coisa que pode acontecer. Mas é inegável. Que a Gaviões tem um belo enredo. E um belo potencial de fazer um decílio. Que pode mexer com a ideia de emoção. Que eu acho que é um dos objetivos. da lógica do enredo. né? Porque quando você é escolhe religião. Você aproxima isso com a escola. Acho que a lógica é trazer emoção. Né? Uma catarse, E ir para o emotivo para gerar um bom resultado. Então fica aí a expectativa. Né? Então a gente já falou de todas as escolas agora do primeiro dia, então agora a gente vai para o segundo dia. Quem estreia é estreante né? do, grupo de, do grupo especial, que é a estrela do terceiro milênio, escola que vai vir com o enredo. Me dê a tristeza que eu transformo em alegria, um tributo à arte de fazer rir. Este enredo, infelizmente, não tem sinopse, então a gente vai se basear basicamente no que o samba diz, e de certa forma, na, nas fantasias que a escola divulgou, né? Então, acho que esse é um ponto. A ideia do enredo é bem interessante, né? Porque quando a escola vai para essa ideia de falar de riso, ou de quem provoca o riso, que é o foco aqui em si, a escola vai para uma parte de segurança para o enredo, e de certa forma também gera uma fácil uma fácil identificação com quem está assistindo, seja na televisão, seja ali no seu ambódromo. Nesse sentido, eu acho que a escola sobre ler ou entender onde ela está agora. Ela está no grupo especial. Não é conceito que vence no grupo especial. O que vence no grupo especial são enredos objetivos, enredos que na sua grande maioria não fazem grandes narrativas, grandes histórias. E que são redes que tem como principal objetivo gerar visual. Isso quer dizer que todo enredo é quadrado? Não, mas às vezes ele é. No caso aqui da Estrela do Milênio, ele não é nem quadrado e ele também não é nada ousado. Eu acho que a escola soube, é, soube ler de forma perfeita onde ela está. Ela abre um dia de cílio, ela abre o sábado. Um sábado que vem antes da sexta, que já vem sete escolas, e ela abre para mais seis. então ou seja, eu acho que a Estrela do TC Milênio acerta num enredo simples, em que gera visual, gera fácil identificação, e o componente de Sila, vamos dizer assim, sem aquela pressão, sem aquela ideia de conceito que o um enredo tem. Então, acho que é um grande acerto da escola, de certa forma, nesse sentido. O que mostra também como a agremiação está extremamente interessada em não só estrear, mas estrear bem. Isso quer dizer que o terceiro Milênio vai ser campeão do carnaval? Não sei, mas a escola sabe onde ela está, ela sabe ler o ambiente e ela sabe ler o que o seu componente tem de potencial, porque quando a escola vai para o um enredo leve e isso gera, por exemplo, narrativa leve fantasias leves, fácil identificação isso faz com que o componente fique mais, vamos dizer assim despreocupado com outras questões, com outros objetivos existentes, então nesse sentido eu acho que é interessante o enredo, ele não é nem o que a Dragões fez em 2020 e nem o que a Mocidade Alegre fez em 2007 mas ele de certa forma é como se fosse o filho desses dois né? porque eu vejo aqui um foco muito interessante de teoria do riso e aqui a gente está falando de Jorge Minoá, está falando de Bakhtin e de outros tantos teóricos da lógica do humor, do riso. Mas eu também vejo a ideia dos mestres do humor que fazem as pessoas rirem. Que na sua grande maioria, no caso mais recente, mais contemporâneo, tem nome, tem ali uma cara. Que é o que a Mocidade Alegre fez, de certa forma, no seu de de 2007. Então, combo. Mas aqui ele tem uma linearidade histórica que não fica presa nela. Então, é um enredo que tem maleabilidade. Porque quando você coloca, por exemplo, na sua logo, uma lógica medieval, e é a abertura criou do cine, eu acho que isso é muito interessante, né? Porque você já vai para o Alequim, você já vai para o Pierrot, para a Comédia de Lácteos, você vai para a lógica medieval, em que rir era pecado, mas a lógica popular subverteu o pecado da igreja então isso é muito interessante aí depois você vai para os diabos para a sociedade de corte para toda essa loucura em que ri sai de ser pecado e ri se torna também uma agressão ao outro, né? porque ri na idade moderna era também deboche, né? era também sátira política, então isso é muito interessante então essa parte histórica do enredo, essa parte dos bufões, da comédia de larte, dos diabos, dos bobos, da sociedade de corte, que está na, na logo da escola, essa parte é muito interessante. Mas quando a escola vai para o lúdico, em que ela vai falar de literatura e arte, depois ela vai falar das pessoas que fazem os outros rirem, aí a, a coisa fica bastante ampla nesse sentido. No meu ponto de vista, eu pensei que o enredo seria sobre o humor no Brasil. Então, no meu ponto de vista, eu, eu tinha interpretado no começo, antes de sair o samba em si, eu tinha enxergado que a lógica do enredo era falar sobre o humor no Brasil, uma história do humor no Brasil. Mas quando eu fui vendo as fantasias, todo o desenvolvimento do, do samba e tudo mais, aí eu fiquei com essa, essa questão que é uma coisa que me incomoda. Porque uma coisa é você falar da ideia de ri e de fazer rir numa época há mil anos, mais de mil anos atrás. Outra coisa é você falar de ri nesse sistema contemporâneo que a gente vive. Então, nesse sentido, eu não, aí é que está a questão. Né? Como não tem sinopse, a gente fica um pouco refém. Mas eu consigo aqui enxergar uma clivagem muito grande, muito, muito visível. Por exemplo, como a escola disse... Tirando onda da nobreza e ri, ri na tristeza para a vida recomeçar. Aí a escola já vai caminhando contra o vento e a repressão. Finge um traço-arma para a revolução, drible a censura, define o segredo para a esperança vencer o medo. Aqui é Brasil? Aqui é a Revolução Francesa? Aqui é a Revolução Inglesa? O que, que é isso? Então, isso daqui eu acho que ficou um pouco confuso, né? Porque a Revolução Francesa, para quem não sabe. Era um show de humor, tá? As pessoas faziam sátira, rei, hey, a sociedade de corte, era uma loucura. Se for nesse sentido, acho interessante. Mas mesmo assim, a transição desse histórico, dessa grande narrativa que a gente viu agora, né? A gente tava vendo na Gaviões. Quando você sai da grande narrativa e vai pra uma coisa específica, aí o poder de argumento fica um pouco capengado. Isso quer dizer que o Enredo é ruim? A mesma coisa que eu falei com a Gaviões. Isso quer dizer que o Enredo é ruim? Não porque eu acho que a, a estrela do terceiro milênio por ela ir para uma coisa muito focada, ela, o foco dela é humor e risa e quem faz sorrir nesse sentido a escola não tem muitos problemas, mas fica um pouco se fosse regulamento do Rio de Janeiro daria problema, mas o regulamento de São Paulo não, não vai dizer que isso está ruim, porque o julgamento de São Paulo não julga composição ou estrutura narrativa de criação, se isso fosse julgado em São Paulo o enredo teria problemas, mas isso não é julgado, então tá ok. O eu acho que interessante, é que quando a escola vai pro presente, aí eu acho que o enredo fica mais visível, isso ficou bem nítido, por exemplo, na, na apresentação das fantasias, né, e quando a escola vai pro tempo presente, pra homenagear os brasileiros que fizeram o humor, que fizeram a gente rir, eu acho interessante. Eu fiquei curioso também, lá na, no, quando eu ouvi as fantasias, que tem ali um patriota, né, com uma carinha de mede, e atrás é um símbolo do Brasil. Aquilo ali eu achei engraçado, né? Então, a escola está trazendo também aspectos do presente para fazer uma crítica, talvez. Não sei, fica aí a questão do enredo. Mas, assim, é um enredo de fácil identificação. É um enredo que tem o potencial de abrir muito bem. E é isso. Eu acho que a estrela do Ser Milênio vende um enredo tão denso, esse de 2022, que ela, que ela subiu. Tão denso no enredo sobre Paritins e tão denso no enredo dos Aventurados, quando ela subiu do Acesso 2 para o Acesso 1, um, que eu acho que a escola vai para o primeiro momento de refresco. O primeiro momento em que ela vai, de certa forma, brincar carnaval. E acho que nesse sentido, foi assim como a Independente que acertou no enredo, acho que aqui a escola também acertou no enredo e acertou também nesse refresco na hora certa. Porque tem potencial tem tudo pra dar certo, fica aí é exatamente a questão a única a única coisa que eu fico incomodado é gente, o incômodo que eu tenho não é incômodo de jurado, é incômodo de uma pessoa que estuda carnaval há muito tempo e nesse sentido eu fico só um pouco incomodado com essa, é, esse, essa, essa mudança abrupta que o samba tem enquanto narrativo e que eu consigo, por exemplo, nas fantasias também fica bem visível, há uma mudança bem abrupta entre essa grande narrativa do riso, que é a teoria do riso para essa ideia dos mestres do humor, mas aí fica a questão, tá? Próxima escola agora é Acadêmicos do Tucuruvi, que vem com o enredo em homenagem à Bezerra da Silva, no enredo. Da Silva Bezerra, a voz do povo. Interessante, já logo no título, que é uma citação, vamos dizer assim, é, se fosse na BNT, é uma citação científica, né? Da Silva Bezerra, né? Como se fosse uma, uma voz de referência a voz do povo, como se fosse o título, né? E eu acho que aqui já tem um acerto no enredo da Tucuruvi, que, no meu ponto de vista, é o um enredo mais bem escrito das 14 do especial. É um enredo também que tem mais sentido, ele faz sentido em tudo que ele tem aqui. E assim como a Colorado do Brás, que a gente viu lá no Acesso 1, aqui eu vejo a mesma coisa. O samba está totalmente compatível com a sinopse, e está totalmente compatível com a proposta da escola porque quando a gente vai logo. a gente tem essas espadas de São Jorge a gente tem uma bola de futebol a gente tem a voz a cara do Bezerra atrás desse campo como se ele fosse parte da favela eu acho que isso é um acerto né porque a escola diz e coloca bem claro que é não é a história de Bezerra da Silva em si que ela vai falar ela vai falar da voz que Bezerra da Silva fez ser exaltada, né? foi a voz que Bezerra da Silva deu, que é a voz do pobre, e nesse sentido, eu acho que a sinopse, de certa forma, ela enxerga o país, ela enxerga a participação de Bezerra da Silva como uma figura essencialmente importante para entender a crônica dessa lógica do ser pobre, porque a gente está falando de uma época, década de 60, 70, 80, em que a gente estava vivendo uma ditadura militar, e você ter um homem negro que foi extremamente estigmatizado pela sociedade e que ele vai, ser, ele vai se tornar famoso exatamente por cantar composições dessas pessoas que nunca teriam condições de serem cantores, nunca teriam condições de investir na carreira musical, isso é de uma coisa tão, tão mágica, tão bela, de certa forma, dentro da nossa lógica de sociedade, que faz esse enredo fazer, ter sentido, né? Muita gente pode estranhar, né? Por que Bezerra da Silva nunca foi em enredo de escola de samba, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Ele é penambucano, mas passou boa parte da vida dele no Rio de Janeiro. Porque o Bezerra da Silva, ele não gostava de carnaval de escola de samba, né? Ele não gostava de, desse carnaval de avenida. Ele não gostava de carnaval. Ele era uma, ele era uma figura bastante reservada. Então, nesse sentido... É por isso que talvez ele nunca tenha sido enredo, né? Mas a Tucuruvi subverteu tudo, né? Porque eu acho que o ponto principal desse enredo, seria o, que seria um, talvez o um fio condutor, ou o protagonismo objetivo desse enredo, é falar do povo pobre trabalhador. E nesse sentido, eu acho que também é um grande acerto. Porque a escola poderia falar da vida do Bezerra da Silva, né? Poderia falar só das canções de Bezerra da Silva, mas ela escolheu o caminho mais difícil, que é falar de Bezerra da Silva e, das, e de como ele enxergou esse, essa população como, ela, como ele deu poder, protagonismo para este núcleo de sociedade que nunca é visto né? que nunca é respeitado ou como ele mesmo diz né? o favelado ele não tem direito de resposta ele só tem direito de ouvir e ele deu, ele foi vamos dizer assim a voz né? por isso que é a voz do povo né? que é o, 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 o título do enredo e isso que é um grande acerto e acho que isso é, é de um lirismo Tão bonito. E eu acho que isso tem tanta qualidade. Tanta competência. Tem estrutura. Tem consistência. E nesse sentido a Tucuruvi faz uma coisa. Que ela tem feito nos últimos anos. Desde quando ela caiu. Que ela se preocupa muito mais. Em gerar um enredo. Consistente. E depois gerar um visual. Do que necessariamente pensar no enredo que dê visual. O visual aqui para a Tucuruvi. No meu ponto de vista. Ele é um ponto dentro da lógica do enredo isso é muito valoroso, né? Nem a Torre que o quase ganhou esse ano, inclusive. O Enri, um, a sinopse em si, assim como o Samba, como tudo que a Tucuruvi tem tá apresentado, eu enxergo três pontos que são muito importantes. A ideia de desigualdade, que é bem pontuada ao longo de todo o enredo. A lógica de essa, que essa desigualdade ela é proposital, ela tem um objetivo, que é a exclusão. Nesse sentido, a gente vai para a lógica de favelização, que é muito pontuada ao longo de toda a sinopse, ou seja... Existe um lugar, existe um espaço geográfico onde a ação da Tucuruvi está acontecendo. Ela está falando desse pobre, favelado, trabalhador, suburbano também, que está sendo narrado pelo Bezerra da Silva, ou seja, está tá sendo intérprete das composições. né? E outro ponto, esse terceiro tópico, eu acho que é a ideia de trabalho. Eu acho que o trabalho, dentro da lógica do Bezerra da Silva... É como se fosse um, uma, uma mola propulsora, vamos dizer assim, dessa classe enquanto direito. Porque se a gente está numa condição em que você não consegue investir na sua carreira musical, você não tem direito de lazer. Então é como se o trabalho fosse apenas o que Subsistência, como se fosse existência. Você trabalha para existir, para sobreviver. Isso é muito comum dentro das sociedades. né? O Lúcio Kovari que diz isso, a Ana Fani também diz isso. Quem mais diz isso? Carlos Scria diz isso. Todos os pensadores que pensam nesse sentido, né? Que a sociedade, dentro dessa lógica de luta de classes, que está dentro do enredo, né? Karl Marx ficaria é bem orgulhoso desse enredo, inclusive. Por que a gente está falando aqui de luta de classe? Isso está posto. Ao longo de toda a sinopse. isso está posto na própria ideia musical do Bezerra da Silva. Porque ele reconhece. Ele não, e talvez não soubesse. Nunca soube que era uma luta de classe. Uma teoria. Mas que ele sabia que existia. E isso ele sabia. E eu acho que a sinopse faz isso muito bem. Deixa tudo muito bem posto. Porque é um enredo crítico. E é aqui é um outro acerto. né? É um crítico que não é clichê. É um crítico que não é macente é um crítico bem feito e que, novamente, né, reconhece esse problema social do Brasil, mas pega o Bezerra da Silva para ser exatamente quem? O um narrador dessa luta, né, dessa busca por direitos sociais. Então é como se fosse um cronista. É como se a escola colocasse o Bezerra como um cronista dessa lógica de favelização, dessa lógica de cronista do povo pobre trabalhador, que é, vamos dizer assim, quem faz as composições de Bezerra da Silva e quem, é, e quem está, de certa forma, nas músicas que ele canta. Tem um trecho aqui da sinopse que eu acho que ele resume todo o enredo. Me tornei o porta-voz do povo trabalhador e pobre, que só teve aberta a porta de serviço ou da lotação, que estava sempre cheia, mas que mesmo assim é esperta e tira onda. A verdadeira melandragem de viver. Sou malandro, sou sambista do morro, sou partideiro alto. Cantei a realidade de um povo faminto e marginalizado, que para sobreviver tem que ter fé. Senti na pele o desespero de não ter saída. Tive a rua, o céu, como barraco. Mas quem nos protege não dorme. Tive meus protetores e eles garantiram minha paz. E aqui o enredo vai se né O que eu espero, né? Esse para mim é o melhor enredo. Disparado. Dos 14 do grupo especial, esse é o melhor enredo. Ele tem narrativa, ele tem proposta, ele tem posicionamento. Ele coloca o homenageado numa posição que eu acho que ele gostaria de estar que eu acho que o Bezerra da Silva não gostaria de ser um enredo, vamos se assim, contar a história de Bezerra da Silva, mas acho que o Bezerra da Silva ficaria orgulhoso de ele ser uma, um, o que ele sempre foi na vida dele, isso é muito difícil é muito difícil um enredo é, e aqui é uma tem que parabenizar o Johnny Leite e o Iago Duarte, que são os carnavalísticos porque eles conseguem enxergar é, absorver a obra do Bezerra da Silva para ser parte do enredo isso é muito difícil é como se eles fossem eles conseguissem ler de forma bem interessante o pensamento de Bezerra da Silva, de Bezerra da Silva acerca do que a escola está propondo. Então nesse sentido, é muito bem feito. Tudo é muito bem feito. Eu espero que no começo a gente tenha esse cortejo dos excluídos, né, como a escola coloca, né? Que cadê? 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 do povo, do gueto, do morro, da rua, do mocambo, de resistência da favela, onde a cor do crioulo é marca de averiguação. Se isso aqui for o começo, uma coisa meio esfarrapada, essa coisa meio, meio malandra mesmo, meu Deus do céu, vai ser muito bonito. Então fica aí, é... sou ansioso para se decidir, não vou mentir. Fica aí também os parabéns para a escola, os parabéns aos carnavalescos, a direção que acreditou no carnavalesco, o Dion que está há muito tempo na escola, acreditou na proposta de continuar nesse ponto de reflexão. Foi reflexão sobre o carnaval esse ano. Reflexão sobre a luta social do Brasil esse ano. Fica aí também o que, o que virá pela frente no Acadêmicos do Tucuruvi. Agora a gente vai para a última escola do nosso episódio de hoje. Que é exatamente a campeã do carnaval de 2022. 2022, né? Que é a mancha verde. Que vem com o enredo Oxente. Sou Chachado, sou Nordeste, sou Brasil. O enredo assinado pelo André Machado, que estreia na escola para este ano. Antes de tudo, eu acho que eu sempre parabenizo isso para a direção da escola, para a direção da Machado como um todo, a ousadia, né? Esse enredo foi escolhido antes do Carnavalesco, né? O Carnavalesco chegou, o enredo já estava escolhido, né? Exclusive o um enredo ele foi é, anunciado ali na época do carnaval, inclusive, né? Antes mesmo de, do, do resultado sair, a escola praticamente já tinha enredo. Eu acho que é ousada a escola, e eu acho que isso tem, sempre tem que ser parabenizado, uma escola que quer sair da sua zona de conforto. A Mancha Verde tem feito isso nos últimos anos. Porque ela poderia fazer um enredo do jeito que ela tem sido feito nos últimos anos, né? Abstrato... Aquela coisa, aquela coisa lúdica, aquela coisa, de certa forma, até mesmo engessada que a Mãe Chavete tem feito nos últimos anos. Mas a escola vai para o caminho menos óbvio. Ela vai fazer um enredo bastante complexo. Porque uma coisa é você falar de ritmo musical. Porque isso, de certa forma, gera uma visualidade, né? uma identificação muito fácil com o componente, com o público em si. As pessoas conseguem entender uma música ou um ritmo musical de forma muito mais fácil. Agora, uma dança é muito difícil, porque a dança envolve você saber o que é aquela dança, o que são os movimentos daquela dança, e depois você enxergar como ela se corporifica. Então, nesse sentido, parabéns ao Manchavit, porque antes de tudo, é um grande desafio você fazer um, algo que não é tão simples, não é falado, né? A música ela se expressa. Né? A literatura a gente consegue fazer a interpretação. Mas a dança não. A dança envolve. Né, dependendo da situação. Olfato, tato, visual. E assim por diante. Né? Então nesse sentido. É um grande acerto. E também uma grande ousadia. E um grande risco. Né? Porque pode ser também que. Ninguém entenda, né? Que é uma preocupação que eu tenho, inclusive. Então, nesse sentido, eu acho que essa transição do título de 2019 para 2020, que foram retos complementares, né? Ali a escola naquele ano, eu senti que a Mãe Verde estava muito perdida. Mas nesse ano, eu já acho que a escola está mais objetiva. Ela, tá, ela quer ser uma nova escola. Acho que essa é a grande questão. E é contraditório, né? Porque é a escola que acabou de ganhar, né? se gente tipo, for pegar aí nos últimos carnavais, nos últimos cinco carnavais, a Machavete vez tem sempre ficado entre primeiro, segundo, terceiro. Não faz sentido a escola fazer uma grande revolução, mas ela está disposta a fazer isso. Pelo menos é o que eu entendo, né? Quando você traz um carnavalêsco, o mais que tenha uma estrutura de né, semiótica como tudo, semelhante ao antigo. Mesmo assim, é uma, nova, é uma nova ideia, uma nova perspectiva, uma nova, uma nova lógica de entender sociedade que fica muito visível na sinopse da mancha verde e no enredo como um todo. Porque o que é marcante pontuar, e também de certa forma muito bonito, é essa lógica que o eixo temático para o enredo é a dança. É uma dança política, é uma dança social, é uma dança cultural que surge em Pernambuco ali na família é, do Sebastião Pereira, que é exatamente ancestral, né? se eu não me engano é o pai do Vigolino, e ali na década de 10, E que a gente vai ter exatamente as primeiras datações do que seria o chachado, né? O chachado é uma dança que é associada aos cangaceiros, em especial ao cangaço de Vigolino, né? de certa forma. E nesse sentido, a escola também acerta nesse sentido, né? Também coloca é, na lógica do lampião essa representação de dança. Uma dança de guerra, uma dança que não tem necessariamente um ritmo musical, porque o chachado original ele era basicamente a percussão, vamos dizer assim, do pé e da, do rifle, né, da espingada. E às vezes você tinha ali uma fona um instrumento de percussão... Mas não era a musicalidade essencial no chachado... Mas sim o modo como era feito, né? Você afastar a poeira, levantar a poeira, bater no pé, sem posição. Nesse sentido, é uma dança... Diferente de algumas danças que a gente tem no Nordeste, de tradição popular... É uma dança que tem um significado bastante peculiar... Porque se a gente vivesse no, se virgulino vivesse nos tempos atuais ele não, talvez não, seria, não tivesse a mesma representação que ele tem hoje. A gente está falando também de uma época, o cangaço, em que a gente está falando também de uma sociedade em que não existia a constituição. Essa é a grande verdade, né? Décadas de 10, 20, 30, 40 do nosso país, na região Nordeste, não tinha constituição. Quem mandava era o coronel. Então você tinha um bando, que é o bando do cangaço, não só de Virgulino, mas de outros também, e esse cangaço vai ser, de certa forma, um... Como posso falar, uma palavra que faça sentido, né? Seria, de certa forma, um grupo de. um Robin Hood brasileiro, né? Acho que seria a melhor forma de, de associar. Porque, por mais que ele fizesse coisa errada, e ele fez muita coisa errada, a população enxergava o vigolino, o cangaço, como uma forma de resistência à opressão política da época. Então, a dança, quando, você vai, vai, quando a gente vai pensar né, que existiu uma dança desse grupo e que essa dança ficou eternizada e se torna patrimônio é, de Pernambuco, isso é muito interessante. Quando o vigolino, né, o lampeão, ele vai se espalhando pelo Nordeste, principalmente para Bahia, aí a, a dança, a ideia de chachado também vai se espalhando pelo o redor do Nordeste e vai chegar aí na Paraíba, Lagoas, Bahia, Sergipe, onde e Pernambuco, claro, onde de certa forma o ritmo ele é mais forte, né? E até hoje, de certa forma, também é. O que é bonito é que é uma coisa rústica, uma coisa agressiva, uma coisa masculina, né, o começo do chachado. Mas que o carnavalês conseguiu tornar isso tão bonito, tão delicado, tão belo, tão bem escrito. O que mostra o um acerto da escola, que é colocar o chachado como um olhar artístico, não somente como uma dança. Tem um trecho aqui que eu acho que é o mais bonito. Eu vim de um solo sagrado, rachado e castigado pela estiagem. Onde não tem água, mas sobra coragem. No âmago de um povo que sempre lutou, levantei poeira e tingi canela. Até me tornar a dança mais bela que alguém já dançou. Ou seja, é como se fosse chachado contando a sua história. Nesse sentido, nesse ponto, o enredo poderia ser extremamente estereotipado. né? Fazer aqueles estereótipos, associar que o Nordeste é tudo igual. Mas eu acho que aqui é o inverso. A escola coloca que o chachado moldou parte dessa cultura nordestina, como se ele fosse um elemento que foi se mesclando, né? ele teve uma hibridação com outros ritmos, como o baião, como o forró e como o que são, vamos dizer assim, parentes, né? são, são ritmos, que aqui já é mais música, que vamos dizer assim, dar uma nova cara musical ao chachado. Porque é uma dança que nasce sem música, mas com o passar do tempo o chachado também se torna um fenômeno nacional. Porque a escola vai colocar muito bem aqui a alusão. Aqui, cadê, 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 cadê? A turuna de Mauricéia vai falar do mestre coruja e seus tangarás, vai falar de Luiz Gonzaga. Ou seja, figuras que são importantes para o chachado se tornar vivo. Porque é uma dança que poderia morrer com o cangaço, mas não, ela continuou viva com o tempo e aqui eu vou para uma coisa que acho que é o oposto da Gaviões na Gaviões o samba explicava melhor o enredo do que a sinopse e aqui, no meu ponto de vista a sinopse explica melhor o enredo do que o samba, acho que o samba não consegue expressar a dança chachada. acho que ela expressa muito mais o Luiz Gonzaga muito mais a musicalidade do que a dança, porque se a gente pega a estrutura do que a gente pode imaginar do que o discípulo pode ser, a gente tem esse começo, o surgimento do chachado ali com o cangaço, o virgulino. A gente tem essas vertentes de espalhamento né, dessa questão. O que é? Qual o nome? Né, qual a origem? Será que era é indígena? Será que ela é negra? Não se sabe. Mas aí a escola vai falar dos protagonistas, vai falar do que é a dança. Vai falar do, da, né, do, dos, da indumentária para se dançar o chachado. Uma dança que na grande Maria era... Era feita né, catas né, de couro, então não era nada muito luxuoso. Né? E aí eu consigo entender também essa ideia do, do sagrado, do padrinciço, da religião, também da lógica de arte, do vitalino e assim por diante. Mas aí parece que o samba fica mais preso na parte final, que é a lógica do chachado com essa hibridação cultural, do que explicar a dança. E aí, não sei... Não sei, é a única coisa que me incomoda nesse sentido. Mas se a gente for olhar o enredo, o que o André Machado escreve para fazer esse desfile, é muito bonito, é muito coeso, é muito bem feito, tudo faz sentido. Desde o surgimento, que ele faz muito bem para explicar como surge a dança, até os momentos em que a dança vai, se, ela vai avançando com o tempo, e ela vai se desprendendo da lógica de ser uma dança de guerra. Uma dança associada somente ao bando do Lampião. É, de certa forma, um enredo um inédito. Né? Nunca ninguém falou de achado. É também uma nova perspectiva de entender quem é Lampião. Quem é Vigolino. E assim, numa escola tão organizada, tão bem estruturada, como é o Mexa Verde. Que está sempre disposta a fazer espetáculo. Eu, se fosse concorrente, ficaria um pouco preocupado, porque muita coisa pode acontecer nessa avenida com esse chachado que a Mancha Verde vai nos apresentar. Então, de certa forma, esse foi o nosso episódio de hoje. Cinco enredos bastante interessantes. Todos eles têm potencial. Eu acho que se a gente pega o enredo da Mancha Verde... Acho que com exceção do samba, que eu acho que não explica muito bem o, o proposto. Mas o enredo é muito bem feito, é muito bem explicado pelo Edson Machado. O Johnny Leite e o Iago fazem para mim a melhor sinopse do grupo especial, uma das melhores do Carnaval desse ano. Muito bem acertada, muito bem feita a leitura do homenageado e colocar ele como esse cronista do povo brasileiro, e do trabalhador pobre e assim por diante. Muito bem feita seleção do terceiro milênio vai para segurança, do meu ponto de vista não tem sinopse, então não dá para ter muito um entendimento mais aprofundado, também não tem vídeo explicando o enredo, mas assim é um enredo bastante simples, bastante vamos dizer assim certinho para aquilo que tem que ser feito me incomoda essa transição do da grande teoria do humor, do riso dessa lógica mais global e quando vai para específico aí eu fico um pouco é, receoso de como vai ser, mas tirando isso é um enredo ok a Gaviões, para mim tem esse problema que eu, a escola, meu ponto de vista dentro da sinopse, não consegue explicar o que é intolerância, acho que faltou isso um pouco, e o Samba consegue explicar aspectos que estão lacunados dentro da sinopse que tem, como eu disse grande potencial, se a escola apelar para essa lógica da emoção principalmente na lógica do ser né? dessa religião Tão hibridizada que é a Gaviões Fiel, com São Jorge, com Ogun e assim por diante. E a Tão Maior que tem um enredo mais bem escrito, nesse sentido de coesão, né? Mas é um enredo bastante confuso para o grande público. Mas aqui, acho que a escola também vai fazer toda aquela interação. Mas é um enredo muito bem feito, muito também original. E é um enredo que tem tudo para gerar uma coisa refrescante, né? De gente, da gente entender uma nova vertente, uma nova forma de enxergar a cultura negra, para enxergar a África e assim por diante. Quando a escola vai para a Nigéria, vai explicar esse matriarcado vai buscar novas fontes né, para justificar todo o seu enredo, toda a sua narrativa. Esse foi o nosso episódio de hoje, o penúltimo antes do carnaval. Lembrando que neste domingo, dia 12, a gente vai ter Alvorada Paulistana, em que a gente vai... Passar lá um resumo do que aconteceu nos decílios do acesso 2 que começam nessa sexta, como já, a gente já disse, né? São gratuitos. Escolha seu lugar aqui bancada que você quer ficar e entre lá de graça, sem nenhum problema, né? Tudo gratuito. E é isso. Próximas, próxima quinta, dia 9, a gente vai ter, portanto, o nosso último episódio. Em que a gente vai falar das escolas que faltam, que são exatamente. É, Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, Águia de Ouro e Dragões da Real. É isso, não deixe de seguir a Sasp, não deixe de curtir, comentar esse vídeo, compartilhar, deixar aqui suas, sua crítica, sua sugestão, se você acha que o que eu falei aqui não faz muito sentido, você tem uma outra interpretação, deixa aqui, com, aqui nos comentários que a gente também vai dialogando. Até a próxima, nunca esqueça, nunca deixe de sambar.